0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 257 Sul davanzale della finestra del mio studio conservo una fotografia del vescovo Westcott. Mi è stata donata da un suo pronipote. Il vescovo Westcott è vissuto nel XIX secolo. È stato professore biblista all'Università di Cambridge, nominato direttamente dalla corona inglese. Uno dei suoi migliori studenti un giorno gli chiese «Lei pensa di essere salvato?». «Ah», rispose il vescovo, «questa è una bella domanda. Ma dimmi una cosa, con «salvato» intendi dire «so di essere stato salvato» o «credo di essere salvato» o «spero per grazia di Dio che un giorno sarò salvato». Il suo intento era di dimostrare che la risposta alla sua domanda dipendeva dal tempo verbale usato per la parola salvato. La parola salvezza ha interpretazioni diverse e tutte molto importanti. Significa libertà e, come ha detto il vescovo Westcott, può essere intesa in modi diversi. Siamo stati liberati dalla pena del peccato. Siamo liberati dal potere del peccato e saremo liberati dalla presenza del peccato. Commento ai sapienziali Conoscere la libertà che viene dal passato Il salmista continua a ringraziare Dio per tutte le volte che ha ascoltato il grido del suo popolo e lo ha salvato nel momento dell'angoscia. Ogni volta Dio lo ha liberato. Nel Salmo troviamo due esempi. Uno liberazione dalle catene del peccato. Il popolo abitava nelle tenebre e nell'ombra della morte, prigionieri della miseria e dei ferri, ma poi nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li salvò dalle loro angosce. Spesso ciò che accade fisicamente nell'Antico Testamento accade spiritualmente nel Nuovo Testamento e a tutti noi. Il peccato conduce alle tenebre e all'ombra della morte. Ci rende schiavi. Ci incatena. Sulla croce Gesù ha spezzato le catene dei nostri peccati. Ci ha liberati. Charles Wesley ha detto «Le mie catene sono state sciolte. Il mio cuore è stato liberato. Sono risorto. Sono uscito dall'ombra. E ti ho seguito». 2. Liberazione dal terrore della morte Il salmista ricorda la condotta ribelle del popolo, che stava quasi per toccare le soglie della morte a causa della sua ribellione. Allora gridarono di nuovo al Signore e di nuovo Lui li salvò. Mandò la sua parola, li fece guarire e li salvò dalla fossa. Ancora una volta l'Antico Testamento anticipa quello che Gesù avrebbe fatto per noi nel Nuovo Testamento. Grazie alla sua morte e alla sua resurrezione, Gesù ci ha fatto uscire dalla tomba, ci ha liberato dal terrore della morte e da ogni altra nostra paura. Non c'è da meravigliarsi quindi se il salmista scrive, ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, offrano a Lui sacrifici di ringraziamento, narrino le sue opere con canti di gioia. Signore, Come potrò mai ringraziarti abbastanza per avermi liberato dalle catene del peccato? Grazie, Gesù, perché attraverso la croce, la resurrezione e la tua vittoria ci hai liberati dal terrore della morte. Commento al Nuovo Testamento Godere della libertà nel presente Paolo dice È forse il consenso degli uomini che cerco? oppure quello di Dio. La nostra salvezza è stata acquistata a carissimo prezzo. Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci da questo mondo malvagio. Questa che Paolo scrive ai Galati, probabilmente intorno all'anno 48, è una delle sue primissime lettere. Paolo è veramente indignato perché sente che la libertà di annunciare il Vangelo è minacciata. La libertà è difficile da conquistare e può essere perduta facilmente. La religione può essere usata come strumento per tenere sotto controllo le persone. Saulo l'ha usata proprio così. Ma poi ha incontrato Gesù, sperimentando qualcosa di totalmente diverso, una profonda libertà interiore. Il messaggio del Vangelo è un messaggio di libertà, È un messaggio che ci libera dal peccato, dalla colpa, dalla vergogna, dalla schiavitù e dalla morte. Ci libera anche dalla giustificazione attraverso la legge. Non è più necessario essere circoncisi o provenire dalla fede giudaica per diventare cristiani. In questa lettera Paolo esprime appassionatamente la sua preoccupazione perché vede in pericolo il messaggio di libertà del Vangelo. Nei suoi primi viaggi l'Apostolo fonda varie chiese nella provincia romana della Galazia. In quelle chiese predica il messaggio di Gesù che rende liberi. I Galati sperimentano questa libertà. Dopo alcuni anni i capi religiosi raggiungono Paolo per interrogarlo sulla sua nuova dottrina e per imporre regole che avrebbero stravolto la libertà del Vangelo sperimentata dai Galati. Affermano che non è sufficiente porre la propria fede in Gesù e che occorre essere circoncisi. Pongono nuove condizioni e definiscono nuove regole. Anche oggi alcune persone tendono a fare così. Affermano che definirsi cristiani non sia sufficiente. Dicono, dovete essere come noi. Dovete essere evangelici, oppure cattolici, oppure pentecostali. Comunque come noi. Molti pensano che per essere veri cristiani si debba appartenere ad una specifica denominazione. In realtà tutto ciò che serve è la fede in Gesù. Non occorre aggiungere alcun altro obbligo come ad esempio la circoncisione o qualunque altra etichetta. Bisogna invece riconoscersi cristiani, accomunati dall'unica fede in Gesù. Paolo testimonia la sua esperienza di conversione è stato reso libero grazie all'incontro personale con Gesù, che lo ha trasformato da uno che perseguitava ferocemente la Chiesa di Dio e la devastava, a uno che ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. La conversione di San Paolo ci fa comprendere che qualunque sia la situazione, nessuno è mai troppo lontano da Dio per non essere trasformato dal suo amore. Vi siete mai chiesti come Dio possa trasformare la nostra vita? E non vi siete mai sentiti schiacciati dal vostro passato come se nulla fosse più rimediabile? La testimonianza di Paolo dimostra che Dio non solo perdona, ma ci libera e può fare con noi grandi cose, qualunque cosa abbiamo fatto in passato. La sua testimonianza ha avuto un effetto straordinario sui suoi contemporanei. Paolo stesso dice «Glorificavano Dio per causa mia». Per questo anche noi non dovremmo mai dimenticare che la nostra testimonianza, anche se meno straordinaria di quella di San Paolo, può avere un grande impatto su coloro che la ascolteranno. Signore, grazie, perché nel momento in cui riponiamo la nostra fede in Gesù, troviamo la vera libertà. Aiutami oggi e ogni giorno a vivere questa libertà. Commento all'Antico Testamento Anticipare la libertà che vivremo in futuro Sebbene siamo stati salvati dalla pena del peccato e liberati dalla sua schiavitù, siamo tutti in attesa di una liberazione futura ancora più grande, quella che ci renderà liberi dalla lotta contro il peccato quella stessa lotta che stiamo tuttora affrontando nella vita presente. Ciò che ci aspetta in futuro è una vita nella quale sperimenteremo gioia e felicità perenne, senza più tristezza né pianto. Isaia descrive lo scenario di un deserto desolato e come quel deserto sarà trasformato in un giardino con sorgenti d'acqua, torrenti e fiori di narciso. Per il popolo di Dio deportato a Babilonia, questa immagine è di speranza. Sta attendendo la liberazione da parte di Dio dall'esilio e il ritorno in libertà a Gerusalemme. Ma ciò che Isaia profetizza nel capitolo 35 è qualcosa di ben più grande di un semplice ritorno alla terra di origine. È la profezia del popolo di Dio che ritornerà alla sua patria eterna, con cieli nuovi e terra nuova. Isaia dice... Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Noi oggi siamo come il popolo di Israele, in attesa della nostra liberazione futura. Ma con quale stato d'animo dovremmo attendere questo momento? Con frustrazione? Rabbia? Incredulità? Scetticismo? Delusione? Isaia su questo ci offre due comandi. 1. Siate forti. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. 2. Siate santi. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Nessuno impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, e gli ignoranti non si smarriranno. Vi cammineranno i redenti. Quali che siano gli alti e i bassi della nostra vita, dovremmo sempre tenere alta la testa e guardare oltre guardare oltre le nostre sofferenze, oltre le nostre sfide, oltre la nostra stessa morte, fino a vedere la via che ci porterà in cielo. È giusto attendere con fede la liberazione futura in tutte le lotte che affrontiamo nella vita presente. La fede nella nostra liberazione futura ci darà già nel presente forza d'animo e una vita santa, anche nei momenti di tristezza e di pianto. Signore, Ti ringrazio perché grazie alla Tua vittoria sulla croce, un giorno tutta la creazione sarà liberata. In attesa di quel giorno, sei Tu la mia forza ogni mattina.